0: Olá, bem-vindos ao Notícias Agrícolas, mais uma semana, semana iniciando e para o mercado do boi, pressão continua, pressão principalmente em cima do mercado físico. O mercado, mercado futuro iniciou a segunda-feira tentando aí esboçar uma reação e a gente quer saber, obviamente, se há uma reação que veio para ficar, se há uma mudança de tendência. Por enquanto é só um ajuste. A gente vai perguntar tudo isso para Mariane Tufani. A Mariane é consultora em gerenciamento de risco lá da Stonex, está aqui com a gente no vídeo já. Seja bem-vinda, viu Mariane? Obrigado mais uma vez por estar tá aqui com a gente. Vamos começar com esse mercado futuro que eu acho é, importante a gente tentar entender. É um mercado futuro que veio bastante pressionada aí nos últimos dias, nas últimas semanas, principalmente. Perdeu de longe aquele nível dos 340 para o outubro, né? E hoje acordou animado, ou pelo menos reagindo, Sim. né, Mariane? O que, que dá para a gente entender desse mercado? É uma mudança de tendência? É, por enquanto, só uma correção? Enfim, com a análise de vocês aí na Stonex, seja bem-vinda.
1: Maravilha. Primeiramente, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês novamente. E, de fato, os preços futuros hoje amanheceram em alta, né? mas a gente está enxergando muito mais como um ajuste em relação ao físico do que, de fato, uma mudança, pelo menos nesse curtíssimo prazo. Tá? Por quê? A gente está vendo um físico, pensando do lado do indicador CPEA, vindo ao redor de 324, 325, enquanto o contrato corrente, que é liquidado justamente por esse indicador daqui, é, a gente já está se aproximando, né, no final do mês dia 29, estava muito abaixo, estava Redor aí de 319 então a gente tá vendo que como o físico tá vindo numa tendência é bem estável nesses níveis de 324 325 pode ser uma correção principalmente nesse curtíssimo prazo mas isso obviamente acaba trazendo uma a, na curva toda um cenário mais otimista né não tem porque geralmente o primeiro contrato está mais baixo os outros não então isso traz uma força também para basicamente todos os futuros tá
0: Agora, é, quando a gente olha para o futuro, para as tendências, Mariane, é, dá para dizer que é um mercado positivo ou pelo menos menos pessimista do que esse que a gente tem visto aí nos últimos dias?
1: Sim, pensando, olhando é, num cenário de perspectiva, a gente não mudou nossa visão de ser, sim, um cenário otimista. Por quê? se a gente olhar desde o início do ano, a única variável que está mudando é a demanda externa, ou seja, a gente vem de um mercado ofertado, a gente vem de uma demanda interna que ela não muda, que ela ainda não tem uma perspectiva de uma melhora muito grande. O que de fato muda e quando a gente vê que ela muda para cima, para positivo, a gente acaba vendo que a nossa arroba aqui no mercado interno acaba também acompanhando o mesmo movimento. Se a gente olhar no início do ano, que era quando a a demanda externa estava muito positiva, a nossa rouba estava aí né ao redor, alcançou até 350. Então, se a gente vê uma China, um mercado externo voltando a comprar ao redor de agosto, que é quando geralmente tem uma expectativa em cima disso, que as vendas começam a melhorar e um câmbio nesses patamares ou até mais alto que a gente possa ver, de fato a gente pode ver uma mudança né positiva para a rouba e ela voltar Aí acompanhar um cenário de alto também.
0: É isso que você falou é importante. O câmbio também ajudando nesse momento a incrementar as exportações e a estimular as compras é, no mercado internacional. Então uhum. existe uma tendência positiva, mas que a gente vai observar ela a partir de quando, Mariane?
1: Olha, pelo que a gente está vendo de um mercado é, tanto de oferta quanto de mercado externo, provavelmente a gente vai ver essa mudança mais para agosto do que para julho, tá? É,
0: né? Então
1: a expectativa é mais para agosto.
0: A partir de agosto a gente já vai começar a sentir essa, essa, é, digamos essa, esse equilíbrio maior aí entre oferta e demanda e principalmente com uhum. uma demanda mais forte. No mercado externo. Bom, e... mas olhando agora, Mariane, para o que está acontecendo no mercado físico, é, a gente já vende uma pressão de preços uh, ocorrendo aí no mercado físico nas últimas semanas, é, é uma, uma questão que continua, a semana começa com que cara?
1: continua. Basicamente, a gente está tendo um travamento na ponta da cadeia. Não estamos conseguindo vender a nossa carne aqui no mercado interno e, obviamente, um pouco menos no mercado externo. Mas a gente já está vendo que a indústria está bem estocada aqui. Fora isso, elas acabaram, né, estando com escalas mais confortáveis. Então, esse cenário de estoque, mais escalas confortáveis, está acabando pressionando o boi casado, né? a gente já viu que da semana retrasada para essa já caiu um R$1,00, então de R$20,00 é, já, já está em R$19,00 o quilo. tá? Então, a gente já está vendo que está pressionando. E também as escalas, a gente já está vendo que em algumas regiões que no máximo eram sete dias, a gente já está vendo algumas regiões com escala acima de 11 dias e em outras, inclusive, alguns alguns especialistas já reportam que vai conseguir escalar só para o mês que vem. Então, isso está acabando pressionando a roupa no cenário atual aqui no físico.
0: A gente, a gente, me lembro da nossa conversa na semana passada, você já vinha alertando para essa queda nos preços, né? É, já tinha caído cinco reais na comparação com a semana anterior. Essa pressão continua, mas aonde está ocorrendo essa pressão, Mariane?
1: Continua. A gente está vendo, principalmente em Mato Grosso, Tá, a gente já vê o boi comum de 295 já sendo negociado em algumas cidades em 290. Tá? Goiás, a mesma coisa, a gente já está vendo aí algumas regiões indo para 290. As únicas praças que ainda continuam um pouco estáveis. Tá é São Paulo, que continua. A gente ainda vê negócio China ocorrendo em 325, mas a gente também já vê em 320 no máximo, né? E Mato Grosso do Sul também que está um pouco mais estável em 295 comum ou com bonificações para Europa, ou seja, outro mercado para 305 no máximo.
0: São Paulo e Mato Grosso do Sul tem a ver com a dinâmica de, de comercialização, enfim, desses dois estados
1: tem. Mato Grosso do Sul, principalmente, né, a gente está vendo um estado que ele está se comportando um pouco diferente dos demais é, estados desde o início do ano, né. Eles têm uma pecuária bem particular, né e é acabo que tá algumas regiões por lá, muitos foram abatidos no início do ano, não só as fêmeas, mas também outros animais, porque tem uma indústria né, de floresta entrando muito forte na região, então o pessoal acabou descartando bastante animal. Então, a gente pode ver que Mato Grosso do Sul pode se comportar esse ano e os próximos anos um pouquinho diferente dentro do ciclo pecuário. Então, pode ser que em alguns momentos de mais estados estejam caindo, enquanto o Mato Grosso do Sul pode ser que fique um pouco mais firme, justamente por conta dessa falta de animais, é, seja hoje ou futuramente.
0: Muito bem. De qualquer forma, é, ainda, ainda assim a gente precisa observar o que vai acontecer nos próximos dias, mas existe aí uma tendência positiva para se estabelecer principalmente, né? Agora, uhum. você falou que é, basicamente essa tendência positiva vem é, da, da retomada do, das exportações. Mas como é que vocês estão vendo o mercado interno para o segundo semestre aí? Será que vão ter demanda mais firme, mais forte aí para o mercado interno, Mariane?
1: Olha, pensando num cenário mais macro aqui dentro, a gente pode não ver um cenário tão mais positivo, sem grandes surpresas. Mas claro que a gente tem alguns momentos bem pontuais que podem ser positivos. Como, por exemplo, algum é... Algum momento, por exemplo, a Copa pode ser que ajude justamente por conta de mais churrascos e mais demanda. É, a gente pode ver que auxílios também podem auxiliar pontualmente, mas, no geral, podemos ver que seja momentâneos e não um cenário muito macro que isso se estenda aí e que mude alguma coisa é, a ponto da rouba subir por conta do mercado interno em si. Tá? E muito mais uma firmeza, uma limitação de queda, por exemplo.
0: Muito bem. É, 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 uma, é uma tentativa aí do mercado interno voltar, pelo menos, a, a consumir, né? O que a gente vinha, vinha vendo com bastante restrição, esse consumo acontecendo aí nos últimos anos. Uhum, muito sim. bom. Mariane e muito obrigado viu, pela sua participação aqui conosco mais uma vez. Volte sempre.
1: Muito obrigada, eu que agradeço. Bom dia
0: a todos. Bom dia, até a próxima. Está aí, Mariane Tufani Stonex aqui com a gente, trazendo as informações do mercado. Vamos ver então o mercado futuro, como está trabalhando nesse momento. Eu disse que estava positivo, vamos ver se se mantém ainda, porque o mercado está andando. Está positivo sim, olha aí. Agosto, R$322,55, uma alta de 0,69%. Setembro, R$325,20, subindo 0,49%. Outubro, R$ 327,20, subindo 0,6%. E o novembro, R$ 328,90, alta de 0,37%. Indicador CPEA fechou a última é, sexta-feira, R$ 325,95, com alta de 0,4%. A média do indicador, como disse a Mariane aqui para a gente, fez com que o mercado futuro se animasse aí para fazer essa correção. Não dá para dizer que é uma tendência ainda, a gente tem que ver o comportamento nos próximos dias, mas é, já é uma reação aí diante da pressão que a gente vinha acompanhando nos últimos, nos últimos dias, na verdade, nas últimas semanas. Então tá aí. Boi Gordo uh, tentando retomar uma trajetória de alta, onde o outubro, olha aí, outubro está 327 agora, o outubro chegou a ser negociado acima dos 340. Muito bom, a gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência, a sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas, lembrando que o Notícias Agrícolas está há 25 anos ao lado do produtor rural.